0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Moi drodzy, w poprzednim odcinku naszych opowieści o Abrahamie, naszego przyglądania się ojcu naszej wiary, zajrzeliśmy do apokryfu pod tytułem Testament Abrahama. Apokryf, którego powstanie datuje się na koniec pierwszego wieku naszej ery. Zobaczyliśmy Abrahama, który po raz kolejny zrywa się, by umyć nogi temu, kto do niego przychodzi. Tym gościem znów jest Archanioł Michał. I widzimy w ten przepiękny, poetycki wręcz sposób opisane spotkanie Abrahama z Archaniołem. Pewne emocje, które targają również pierwszym i najważniejszym z aniołów, kiedy staje przed Bogiem i mówi nie jestem w stanie przekazać Abrahamowi wieści o tym, że on za chwilę umrze. I wiemy, że Bóg, który jest wszechmogący i kocha Abrahama i nazywa go swoim przyjacielem, objawia wiadomość o zbliżającej się śmierci ojca wiary jego synowi, Izaakowi. Archanioł Michał potwierdza tę myśl, która pojawiła się we śnie Izaaka i poleca Abrahamowi Teraz zatem, Abrahamie, uporządkuj wszystkie sprawy swojego domu i wszystko, co dotyczy Twoich dzieci, bowiem usłyszałeś w pełni o Twoim losie. Ja pokryw, którym się zajmujemy, pokazuje Abrahama jako człowieka, który, który boi się śmierci, który boi się przejścia, właściwie odejścia z tego świata. Dlatego właśnie Abraham prosi. Kiedy już muszę wyjść z mego ciała, chciałbym być zabrany cieleśnie, abym widział dzieła, które Pan, mój Bóg w niebie i na ziemi uczynił. Michał spełniając prośbę Abrahama, czy stojąc właściwie po jego stronie, wstępuje do nieba, staje przed Panem i przekazuje tę prośbę patriarchy. Bóg oczywiście się zgadza. Idź i zabierz Abrahama w ciele i wszystko mu pokaż. I cokolwiek ci powie, uczyń to dla niego, ponieważ jest moim przyjacielem. Mieć taką relację z Bogiem, by Bóg naprawdę nazywał nas swoimi przyjaciółmi. Oczywiście od razu przypomina się Ewangelia w redakcji świętego Jana, ostatnia wieczerza, Jezus, który mówi, nazwałem was przyjaciółmi, dałem wam takie imię, czynię was przyjaciółmi, bo wiemy dobrze, choćby z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, że słowo Boga ma moc stwórczą. Słowo wypowiedziane dzieje się, ono się wydarza. Zresztą sugestywna tutaj bardzo jest gra słów aramejskich, hebrajskich. Powiedzieć i stawać się. W języku polskim to dwa różne słowa, natomiast po hebrajsku bara i kara. Powiedział, Wydarzyło się, stało się, dokonało się. To, co zostało powiedziane przez Boga, zaczyna się dziać. Dlatego właśnie doświadczenie przyjaźni, doświadczenie miłości, doświadczenie zbawienia jest w naszej świadomości związane z darem, z rzeczywistością ofiarowaną. Nie da się zasłużyć, zapracować. Myśmy to otrzymali. Bóg Powiedział i się wydarzyło. Bóg nazwał nas swoimi przyjaciółmi i Jego przyjaźń, Jego miłość, Jego inicjatywa zmienia nasze serce, że możemy na tę przyjaźń odpowiedzieć. Oczywiście może się gdzieś pojawić to myślenie, które zwerbalizuje święty Augustyn. Ty mnie nazwiesz swoim przyjacielem, ale ja wiem, że jestem twoim sługą. Bynajmniej nie chodzi o to, że Augustyn odrzuca przyjaźń Boga albo nie zgadza się na nią. Tkwi i trwa jedynie w swoim spojrzeniu, w swojej perspektywie. Nie, nie nic z tych rzeczy. Święty Augustyn doskonale wie, na czym polega nawrócenie, zmiana myślenia i jak potężne jest dotknięcie Bożej łaski, które potrafi zmienić życie, które naprawdę pozwala doświadczyć absolutnej nowości i świeżości miłości Boga z dnia na dzień. Archanioł Michał, upewniony przez Boga, właściwie mający Bożą zgodę, wraca do Abrahama, sadza go na jakiejś chmurze i pierwszym, którego widzi Abraham w rzeczywistości Bożej, jest człowiek, który siedzi na tronie wielkiej chwały, otoczony przez tłum aniołów, pomiędzy dwiema bramami. W apokryfie przeczytamy, że ten człowiek płakał i śmiał się na przemian, ale jego płacz siedmiokrotnie przewyższał jego śmiech. Wtedy właśnie archanioł Michał pyta Abrahama, czy rozpoznajesz, kim on jest? Oczywiście ojciec naszej wiary nie ma pojęcia. Co to za człowiek? Pojawia się kolejne pytanie. Czy widzisz te dwie bramy? One są tymi, które prowadzą do życia i na zatratę. A ten, który między nimi siedzi, to Adam, pierwszy człowiek. Kiedy płacze, dusze, które przechodzą obok niego, idą na zatracenie. Kiedy się śmieje, widzi dusze, które są prowadzone do życia. Ale że większa część ludzkości prowadzona jest przez szeroką furtę na zatracenie, dlatego płacz przewyższa śmiech siedmiokrotnie. Możemy tutaj naturalnie znaleźć echa nauki Chrystusa, opowieści o dwóch bramach szerokiej i wąskiej, jak również echa jezusowej analizy bogactwa, czy właściwie zaufania temu, co się posiada. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebios. Abraham zaczyna płakać, biada mi, Jestem bowiem korpulentnym człowiekiem, jak będę mógł przejść przez ciasne wrota, przez które nawet piętnastoletnie dziecko nie wejdzie. Widzimy tutaj wyraźnie, jak bardzo myślenie człowieka o Bożych sprawach różni się od tej Bożej perspektywy. Abraham patrzy na siebie, widzi pewną niemożność zmierzenia się z Bożym sądem, ale przecież Bóg na szczęście dla każdego z nas patrzy inaczej. Archanioł Michał, widząc smutek ojca wiary, upewnia go i pociesza. Nie lękaj się, nie bądź smutny. Ty bowiem i wszyscy, którzy są Tobie podobni, przejdziesz przez nie bez przeszkód. Kolejna osoba, która jawi się w tej wizji, to Abel, którego Abraham widzi w roli sędziego. Pojawia się tam również Henoch, pierwszy sprawiedliwy, nauczyciel nieba i ziemi, i pisarz sprawiedliwości, tak nazywa go Archanioł Michał w Apokryfie, według teologii żydowskiej, Pan posłał ich tam, aby zapisywali grzechy i czyny sprawiedliwe każdego człowieka. Przypominamy sobie też dobrze osoby Abla i Henocha. Henoch, który jest sprawiedliwy, który gdy urodził mu się syn, zaczął chodzić z Bogiem czyli żyć w takiej przyjaźni, w takiej bliskości z Najwyższym, że nagle znikł. Żydzi wierzą, że to jest pierwszy w niebo wzięty człowiek. Co wydarzyło się w życiu Abla, również doskonale wiemy. I znamy też ten fragment z listu do hebrajczyków, w którym autor natchniony mówi o, o tym krzyku, jaki wydobywa się z ziemi, która nasiąknęła krwią Abla. Krew Abla krzyczy z ziemi, woła o sprawiedliwość, o sprawiedliwy sąd. Ale wiemy też dobrze, że, że pojawia się inna krew, której wołaniem jest usprawiedliwienie, uwolnienie. To jest krew Chrystusa. I autor listu do Hebrajczyków napisze, że, że krew Chrystusa woła o wiele głośniej, bo to właśnie Jezus Chrystus. Bierze na siebie odpowiedzialność za każdy nasz grzech. On ponosi karę. Wchodzi w rolę współwinnego każdej naszej nieprawości. Przeczytamy przecież u świętego Pawła gorszące słowa, że, że Bóg uczynił Chrystusa grzechem dla naszego usprawiedliwienia. W testamencie Abrahama nie przeczytamy o krwi Jezusa, ale pojawi się tutaj intuicja o ogromnym miłosierdziu Boga. Bo w kolejnym rozdziale tego apokryfu Abraham zobaczy mężczyznę i kobietę, którzy dokonują grzechu zdrady małżeńskiej. I wtedy momentalnie Abraham reaguje na tę sytuację i mówi, widzisz ten grzech? Zwracając się do Archanioła Michała. Panie, ześlij ogień z nieba, aby ich strawił. I natychmiast spadł ogień. Bo Bóg zgodził się wypełnić każde pragnienie, każde życzenie, każde słowo Abrahama, swojego przyjaciela. W kolejnym wersie przeczytamy Spojrzał Abraham i zobaczył innych ludzi, którzy spotwarzali swoich bliźnich i powiedział, ziemia winna się otworzyć i ich pochłonąć. Gdy on to jeszcze mówił, Połknęła ich ziemia żywcem. Potem Abraham zobaczył ludzi, którzy chcieli popełnić morderstwo. Stwierdził, że, że powinny wypaść dzikie zwierzęta i ich pożreć. I to się właśnie wydarzyło. I w tym momencie... Bóg odzywa się do Archanioła Michała, poprowadź Abrahama z powrotem do jego domu, nie pozwól mu iść dookoła całego stworzenia, które uczyniłem. On bowiem nie lituje się nad grzesznikami, aby się nawrócili i żyli, aby się odwrócili od swoich grzechów i zostali uratowani. Chyba nikomu z nas nie jest obce takie myślenie, jakie ma Abraham. Bo bardzo łatwo potępiać nam innych. Szczególnie, kiedy nie mamy problemów w jakiejś materii, która dla wielu będzie szansą popełnienia grzechu. Co więcej, szansą wykorzystaną. Bo nierzadko zdarza się, że łaska, charyzmat, dar ofiarowany przez Boga, bo przecież niegrzeszenie jest łaską, jest darem Bożego miłosierdzia. A zatem bywa tak, że, że ten dar może stać się pokusą, jeśli okaże się, że łaska będzie nas prowokować do, do osądu, do poniżenia innych. Nie tyle zgorszenia się, bo zgorszyć to znaczy uczynić gorszym, przekonać siebie, że przecież też mogę sobie na to pozwolić, skoro wszyscy to robią. To jedna droga pokusy przychodzącej do tych, którzy nie popełniają jakichś grzechów. Ale często demony przychodzą po to, żeby kusić pychą, nie rozumiem, jak można mieć problemy z tą czy inną dziedziną życia, z takim czy innym grzechem. Dlatego właśnie potrzebujemy pokory, zarówno w spojrzeniu na swoje serce, na swoją grzeszność, jak i na grzeszność tych, którzy żyją obok nas. Na szczęście dla nas Bóg ma o wiele większe miłosierdzie od człowieka. My o tym wiemy, my się o tym przekonujemy, my tego doświadczamy w czasie każdej spowiedzi. Dla nas prawda o Bogu, który jest miłosierny, który odpuszcza nam grzechy, wydaje się być bardzo oczywista, przynajmniej dla większości z nas. Natomiast apokryf pokazuje bardzo dobrze serce człowieka, który, który jeszcze nie potrafi kochać tak jak Bóg. Człowieka, którego cierpliwość się kończy, który stosuje zasadę ograniczonego zaufania i ma również ograniczoną zdolność do miłosierdzia. To oczywiście zrozumiałe zachowanie w żydowskim sposobie myślenia. Zresztą do dzisiaj w wielu z nas pokutuje właśnie takie postrzeganie świata. Tam, gdzie jest dobro, będzie nagroda. Tam, gdzie jest zło, musi być kara. Okazuje się jednak, że sprawiedliwość Boga kieruje się innymi zasadami niż sprawiedliwość ludzka. Nie znaczy to bynajmniej, że dla Boga nie ma różnicy, czy wybieram grzech, czy wybieram łaskę. Bóg pozwala na zmierzenie się z konsekwencjami mojego grzechu, ze śmiercią, jaką każdy grzech niesie w sobie. Ale prawdą też jest, że Bóg nie przestaje mnie kochać, również w momencie mojego grzechu. Więcej, On w tych miejscach, które są dla mnie momentami moich grzechów, na mnie czeka ze swoją łaską, żeby mnie uratować. Między innymi dlatego ojcowie Kościoła interpretowali tajemnicę narodzenia Chrystusa i jego złożenie w żłobie, mówiąc, że jest to doświadczenie miłości, która czeka na Tego, który wraca, wraca do swoich grzechów, którymi się karmi, tak jak zwierzęta, które się karmią paszą czekającą na nie w żłobie. Miłość oczekująca grzesznika. Wystarczy zajrzeć do scen opisywanych choćby przez świętego Łukasza, już po zmartwychwstaniu, kiedy dwóch uczniów ucieka z Jeruzalem. Chcą o wszystkim zapomnieć. Rozczarowali się Bogiem, rozczarowali się sobą. Nie ma nadziei. Idą w kierunku z tych gorących źródeł. Miejsca zapomnienia. I na tej drodze spotyka ich Jezus, on im towarzyszy. Jestem przekonany, siostry i bracia, że wcale nie jest nam łatwo przyjąć prawdę o tym, że, że Bóg towarzyszy nam również na tych drogach, którymi idziemy, by zgrzeszyć, by potwierdzić wybór przeciwny łasce, miłości, miłosierdziu Boga. On również wtedy z nami jest. Gdybyśmy mieli zawsze przed oczami ten obraz, i gdybyśmy byli świadomi Bożej obecności, na pewno wielu grzechów byśmy nie popełnili. Choćby z poczucia przyzwoitości albo nawet strachu. Dlaczego Bóg się ukrywa? Dlaczego Bóg nie daje nam rozpoznać swojej obecności? Owszem, mamy sumienie, mamy ten głos Ducha Bożego, który nas ostrzega przed grzechem, przed śmiercią, ale wiemy też dobrze, że, że potrafimy przykryć ten głos, Zatrzymać go, uczynić nieskutecznym, bo przecież wiemy lepiej. A Bóg naprawdę szanuje naszą wolność. On nigdy nam nie odbierze możliwości wyboru. Nie pozbawi nas tej władzy podejmowania decyzji. On jest Bogiem pokornym. To jest Bóg, który potrafi klęknąć przed człowiekiem właśnie po to, by okazać Mu ofiarną miłość. Pewnie przed niektórymi z nas długa droga do rozpoznania takiej miłości, do nauczenia się jej, do naśladowania właśnie takiego postępowania Jezusa. Tym niemniej warto już dziś podjąć decyzję o wyborze tej drogi, o pójściu o krok dalej niż Abraham, o przyjęciu za swój sposobu myślenia Boga. Do tego Was bardzo gorąco zachęcam i zapraszam jednocześnie na kolejne, a właściwie ostatnie już spotkanie z Abrahamem.